0: 这个礼拜哦，是入冬后，虽然说是第一次寒流，但是其实上个礼拜的时候已经觉得很冷很冷了，对吧？尤其呢，北部又一直下雨哦，真的是会让人有一种刺骨的感觉啊，真的是让人很难受啊。不知道大家喜不喜欢冬天哦，因为像大可是一个嗯非常怕冷的人，所以我比较耐热。对，所以我比较没有办法接受冷的感觉哦。所以呢，面对这种刺骨的天气，真的是会让自己觉得哇，浑身都不舒服。而且呢，在冬天的时候，不知道大家有没有那种感觉，就是我们的身体会变得比较迟钝，然后会变得比较没有。就是容易会筋骨扭伤啊，然后这边痛那边痛，所以早上起来的时候要特别的小心，要能够去稍微的暖一下自己的身体，要稍微能够去稍微先稍微呃、嗯、有点像舒展的那个过程嘛，才会让自己不要扭伤或拉伤这样子哦。上个礼拜天呢，在早晨的时候跟恩雅见面喽、哦，真的是非常想他。因为自从他去韩国之后呢，我们应该已经一年喽，应该一年多没有机会见面了。那真的是很想念他。那我觉得蛮有趣的事情是，两个人见见面，然后聊聊彼此的近况，感觉就是你知道他的一些状况，他也知道你的一些状况，然后甚至还会有一点忘记说，诶，上次跟他 update 到什么样的。时间，然后上次 update 到什么样的状态，然后就会有一种在分享的过程说，诶，你知道哦，哎，这件事情我没有告诉你嘛的那种感觉。那我就觉得就很像是很久不见的朋友会发生的就是这种事情这样子。然后最好笑的事情是我们吃完午餐之后就来我们家玩嘛。那 e n i 来我们家玩以后，我们两个人聊一聊天之后，我们居然就开始各自工作了，真的是彼此都是工作狂来着啊。那我自己觉得家人的感。感觉就很像这样子吧，就是在彼此身边的时候，其实会很轻松，你不会想太多，然后你也不会去觉得说，就是哦，这个人存在在家里，你需要多多的去招待他或是什么的，反正他有什么需要，他会提出来嘛，然后就。在我们就这样子彼此工作了一个半小时的时间，然后我做我的事情，他做他的事情，然后他就接着要去下一个朋友的聚会，然后我就开车载他去车站，这样子。我觉得这一整个过程都让我觉得，嗯，还蛮特别的。老实讲，就是，嗯，呃、就是好像一般朋友来家里，你应该要招待他嘛，但是就是。会这一次就没有这样子，然后我觉得没有这样子的状态，以往的我应该是会感觉到很不舒服的，但是在跟 A R 相处的过程当中，就完全不会有这样子，所以我觉得自己在心里面可能也更加的认可他就是一个像家人一般的存在吧，对。那在礼拜四的时候呢，我去做那个身体的调理啊，去做按摩。那透过那个按摩的过程啊，就是真的会逼出你身体的一些酸痛啊或疼痛的感觉哦。我发现啊，我们真的对于自己身体累积的那种疼痛感知，真的有时候不太明显哦，而且就是。你会不知不觉地觉得自己的身体好像很沉重啊，或者是不知道发生了什么事情哦。不过确切会让你发生感觉跟改变的，其实我觉得比较多会是心情的变化，像是内心的压力啊，或者是那种情绪的那种提不起劲儿的感觉啊。我觉得之前会一直以为都是嗯、呃，可能自己我的情绪没有照顾好，或者是可能可以透过一些冥想放松的方式来让自己的心情舒缓一些。可是却忽略了，有时候可能因为身体的关系，所以导致其实你的身体的不舒服跟警讯，其实也让你的情绪跟心情受到影响哦。那因为加上之前我就是入冬之后会有一些手脚冰冷的状况嘛，那那个时候我就会觉得说，哦，自己的身体怎么会搞成这样？然后礼拜四去按摩的时候，着重在按腿的这个部分，把我自己的双腿的那个筋骨都松开来之后，我觉得经过这个历程之后都。有一些很明显的改善，我的脚突然就开始哎、欸、暖烘烘了，摸起来不会有冰冰的感觉，然后呃手啊脚啊在晚上睡觉的时候都是那种热热的感觉，也不会觉得说要花很多很多的时间它才能够暖过来，这样子就觉得嗯是时候就是去保养跟照顾自己的身体也是蛮重要的。我想我在未来应该会持续的去定期做这样的保养吧。那另外呢，在礼拜四的时候也跟一个认识很久很久的朋友见面哦、喔。那我觉得跟这个朋友很特别的事情是，我们每次见面似乎就会开始去探讨彼此家庭的议题，很自然而然的就会去分享到自己家里最近的状况，然后再去看看彼此。应该比较多是我看他啦，对他好像比较没有试图要去调节我跟我家庭的议题这样子。那我自己这一次在跟他的那个互动过程当中，我发现我们很认真的在争执，然后我也很努力的在调试自己的想法哦、喔。那这个过程是让我觉得很有趣的，因为在这些过程当中，我去。反思回应到自己对于他人的想法跟态度哦，我不是一个太常会对别人生命指指点点的人，却不知道为什么会对这个朋友有这样子的行为跟想法吧。那后来呢，我自我反思哦，可能是因为生命经验有一些重叠性，所以产生了反移情的感觉吧，所以才开始发生了这种，就是我会觉得哦、啊，你应该要改变，你应该要怎么样，你应该要怎么样。其实想来也是一种蛮傲慢的。想法，对我必须这样子老实说了。那回过头去反省我自己，也告诉自己该做到的是什么之后呢？我在那一次也跟朋友说，我觉得我下一次再跟你讨论这些事情的时候，应该要基于在我们两个都觉得在。想要讨论的状态之下再说，然后或者是说就把它当做是一个听听对方的生命就好，不要试图再多做一些插手，这样子或许会比较好一些。不然如果再摄入进去那个情绪的话，我想会让彼此都在这个风暴当中感到不舒服吧。那也特别感谢这个朋友在吃完饭之后来我们家帮我检查了一下我电脑的状况，因为有的时候行动工作里面要很常使用到电脑跟。呃、嗯，要使用到设这些电脑的设备嘛，然后清洁其实也蛮重要的。他教导了我拆卸一些主机壳的方式，我才知道原来主机壳的前面是可以拆开来的，然后让我可以把那些哦我一直都清理不到，然后觉得很痛苦的那些区域把它清理干净，看到自己那种很清爽干净的电脑，就觉得哇，真的超开心的，真的超开心的。礼拜五的时间呢，是做第四年的行动社工分享会哦。那我觉得这一次很特别，因为在网络上跟大家进行分享，然后也真的有蛮多伙伴与会的。那当初收到报名有一百八十几位哦。那当天就是礼拜五的时候上线的伙伴最高的人数有来到九十几。然后，呃，最后听到最后的也有七十几个人哦。那我觉得可以在就是这个时节，然后在年末的这个时候，在线上跟大家分享一下我自己在行动工作的经验，真的是一件蛮开心的。那过程当中也有人会问我说。哎，大可你会不会担心啊？就是跟大家分享了这些行动社工的路径之后，会导致有很多人进入到这个圈圈里面，开始跟你竞争啊，然后开始跟你抢工作啊，这样子哦？那我自己是觉得不会，原因是因为。呃，我认为一个环境要能够健全呢，或者说要能够更加的蓬勃发展哦、喔，需要很多人的共构跟努力，也需要一直关注跟投入。所以说，我并不是因为觉得对自己很有自信，所以不担心竞争。而是我相信你要透过分享，才会让这一切变得更好，让更多人看见社工的可能性，也让更多人看见你在做什么事情。那如果有越多人投入在这件事情上面，那当我们的服务对象有需求的时候，有更加合适的人选，也让这个市场可以去看见跟选择对于服务最好的人以及方法的话，那不是对我们的嗯工作对象或者。其实对社工本身都是很棒的事情嘛，所以我认为自己在行有余力的时候能够去做这样子的分享，其实是感到荣幸的。而且我也期许自己要去做这件事情，我也认为这是我自己应该要学着去执行的、去做的。那当然啦，我自己在行动社工的这个路上哦，我也提醒我自己，很多事情都是平衡而来的过程，所以。天使牌里面有一张卡叫做“失与瘦”嘛，我时常会提醒自己失与瘦的过程。然后如果我发现自己失了太多，或者是瘦了太多的时候，我需要去做调试，我需要去做整理，让自己可以回到那个比较平衡的状态。因为我认为生活本来就是微调而来的。然后我们在分享跟别人分享自己，以及别人在跟我们分享的时候，其实可以帮助我们看见更多的世界。也能够让这一切感觉到更美好，然后重要的是不会让你自己感觉到哎、欸、孤单的感受吧。那这个是我自己在礼拜五的行动社工分享会的时候，也确切地感受到的。那也很感谢当天出席的伙伴哦，来让我感受到那种陪伴感。就是有些人是真的对于我在做什么是很有兴趣的，然后也很想要理解我在这些事情上面的想法跟方向。那就希望大家来年还有机会能够在线上见面喽，或者是如果有需要的话，也可以透过嗯脸书的粉丝专业曙光去 like。跟我来做联系，看是工作上的交流，或者是一些，嗯，就是互动，其实都还蛮欢迎的。如果我有心有余力的话，我一定都会回应这样子。OK， 那以上的话大概就是我这一周的生活分享了。那不知道大家这个礼拜过得怎么样呢？也欢迎可以跟我分享你这个礼拜的生活哦。然后也可以想想，哎，上个礼拜我们做的一些生活提醒啊，在这个礼拜上面去。有做到吗？然后听完了这些，呃，我们的每一集一集这样过去之后，有没有对你来说更有方向可以去应对自己的生活呢？希望是有的，这样子就不会，嗯，有违了我做这个节目的初心啊。OK。好，那接下来的话，一样要进入我们的塔罗跟天使的抽牌时间喽。今天的话，帮大家准备了四副牌组，要来陪伴大家哦。请大家在心中默想着我在下个礼拜的生活，以及我在下个礼拜的可能会面对的挑战，我可以运用什么样的方式来去进行应对，又或者是我可以用什么样的想法很什么样的心态来去让自己的心灵感到比较平衡呢？然后在心中默想完了以后，从一号牌。牌到四号牌来为自己选择这一周的生活提醒哦，那就给大家一点时间去稍微做冥想喽。好，那我们要来准备揭晓喽。首先呢，我们要来揭晓的是我们一号牌的伙伴。一号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是改变方向。你目前经历的改变受到神圣的指引，源自于你对于爱与我们指引萌生、敞开心胸的意愿。你在当下与未来会受到保护，顺随着你的道路抵达你渴望的美好结果。一号牌的伙伴，本周抽到改变方向这个嗯天使牌呢，我觉得最主要要提醒我们的就是，我们需要改变自己的心态跟想法，让自己往另外一个方向迈进，或许会是一个比较好的方式，让自己可以在这个过程当中去觉察跟意识到，其实事情没有自己想象的这么糟糕哦。本周你抽中的三张塔罗牌分别是圣杯五、太阳。以及权杖六，那这三张牌其实从圣杯五就可以感受得出来，是我们自己这一周也许情绪的浪潮，会让我们在面对生活的挑战，或者是生活发生一些事情的时候，有一种心有余而力不足的那种感觉啊。那我觉得心情上面的这个改变，其实会让你在。让你在呃面对生活挑战的时候失去动力，失去动力。所以也许事情并没有你想象的这么糟糕哦。其实如果你能够肯认一点，就是正反并存的去看见自己在应对的事情跟状态，你还是会发现，其实有一些事情的确有在轨道上面运作，然后有一些事情确实也没有你想象的这么往紧急的事态、往糟糕的事态上前进哦，反而。可能井井有条，然后井然有序的正在进行当中，它也并不是像你心里面那个认为的样子。有的时候呢，我们会被自己的那种恐惧给蒙蔽了，那以至于我们觉得自己的生命很辛苦啊，心情很受影响啊。我觉得本周一号牌的伙伴需要的其实是改变自己的心态啊，有别于那种阴雨的天气，像这样子湿湿冷冷的天气，让自己狭带。带着太阳的力量往前进，让自己能够去获得这个礼拜的成功，让自己在这个礼拜能够有那种太阳的能量来鼓舞你，持续的前进哦。那这是给一号牌的伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是改变方向。好，再来的话要轮到的是二号牌的伙伴喽。二号牌的伙伴呢，本周你抽中的天使牌是创新计划。你的灵魂渴望以创新的方式展现自己。我们会指引你，将艺术气息与创意注入你的生命。展现创意会让你感到火药焕发，并点燃你对生命的热情。创新计划呢？本周我觉得对二号牌的伙伴来说，要提醒我们的其实是运用自己的嗯脑海里面的那些 idea、那些灵感哦，帮助自己来去改变跟调整，面对新的挑战。那本周呢，其实会有一些事情来到你身边，那你可能会需要开始做调整跟改变哦。那你抽中的三张塔罗牌分别会是。倒吊人、权杖骑士以及宝剑九哦。那宝剑九这张牌其实就揭示了这周其实是劳心劳力的一周啊。那你需要呃去思考，然后需要去行动，做很多事情来去调整你面对的挑战。那我觉得劳心劳力的这一周，你需要的是新的思维跟想法哦，因为老的方法呢，在面对新的问题上面，或许已经不管用了。那这个过程，你要去研发新的应对方式，或者是新的想法去看见的话，这个过程确实会让你感到身心疲惫。所以呢，这一周你更有可能会因此产生一些身心的压力，甚而产生像大可说那种酸痛啊，然后身体的那种。疼痛感吧。那倒吊人呢，则邀请我们是要带着比较轻松的态度去应对自己的困难，因为你能够，你怎么看待事情，你怎么去面对你现在所处的环境，其实会很影响你的，你跟这个挑战相处的方式，以及你的那个困难程度哦。那把现状评估好。然后再出发，微调你的方式，就像权杖骑士一样。其实你一直以来都知道怎么做是好的，怎么做是对的。只是如果我们忘了自己的本心，忘了自己本来应该可以做到的，然后没有能够去看见这些东西，然后也放弃了自己那种。微调的那种能力的话，那就会变得很困难。那如果你能够评估好，并且重新的开始计划并展开行动的话，我相信将可以更好的去应对本周的这个困难哦，能够让你在这一周当中得到一些舒缓跟平衡的方式，是透过天使牌告诉我们的创新计划，让自己的脑海带领自己有灵感的前进吧。那这是给二号牌伙伴的提醒哦。本周呢，你抽中的天使牌是创新计划。好，再来的话，要轮到的是三号牌的伙伴喽。三号牌的伙伴呢，本周你抽中的天使牌是失与兽。整个宇宙的运行周期，如同你的吸气与吐气。当你只吐气付出，或只吸气接受时，你就和宇宙脱节。为了达到最佳的健康能量状态及补充，你生命中的每次吸气需要以一次的吐气来平衡。三号牌的伙伴喽、哦，本周抽到失与受的这件事情呢，要提醒我们的事情是在困难当中，你仍然要维持好自己的步调，你仍然要在这个混乱当中保持自己的呃前进的那个步伐，不要因此而被。打乱，然后变得毫无章法，然后让自己变得杂乱无章的前进哦。本周呢，对三号牌的伙伴来说，真的会是一个辛苦的一周哦。你抽中的三张塔罗牌分别是权杖五、星币十以及高塔。三号牌的伙伴，我记得没错的话，已经连续两周高塔降临到三号牌伙伴的世界里喽。那我觉得这个竞争可能已经展开喽。你可能正在为你自己来年的计划去进行准备吧。在年末的时候，我们可能会开始讨论明年度的年度计划啊，谁要负责做什么事情。所以我相信这一周又是一个大破大立的时期哦。那我觉得延续着，如果你上一周也是选三号牌的伙伴哦，那延续着上一周的状态。你可能会持续的遇见挑战吧。那如果你上一周选的是其他的牌组的话，我觉得还是一样，回顾到上一周我们发生的事情，然后来去看见这一周我们可能会面对什么样的影响、什么样的挑战来临哦。因为我觉得权杖五告诉我们，我们跟别人在这一周的角逐竞争的状况是很激烈的。而同时，你也知道这一关呢，你你必须得争，你必须得要去。你必须得要去表达自己的意见跟想法哦，因为它确实是一个我们在来年能够安邦定国的一个重要基石啊！你在这一关呢，去为自己争得了明年的一个。好的基础能够帮助你在明年的这个互动，跟明年在工作或生活当中呢，有一个比较尘埃落定下的感觉吧。所以我觉得这一周呢，真的三号牌的伙伴辛苦了哦。你可能需要调整自己旧有的模式，或者是你被迫要打破你今年已经可能 run 的很习惯的这样的循环哦。而且有些人也正在跟你，就是等着跟你讨教，等着跟你去做讨论啊，等着跟你。竞争哦，那还是回应到，我觉得面对的方式是透过失与受的提醒啦，就是记得在这个混乱的战斗跟这个混乱的循环当中呢，我们仍然要试着保持自己的步调，仍然要让自己在这个大破大立的状态之下，能够稳住自己的脚跟，能够站稳自己的脚步，让你自己可以在这个历程当中得到安稳的感觉哦。那我相信你是可以做得到的。一起加油吧！那这是给三号牌的伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是狮与兽。好，很快呢，我们轮到的是最后一副牌组喽。最后一副牌组呢是四号牌的伙伴哦。四号牌伙伴呢，本周你抽中的天使牌是隐藏的祝福。表面上的问题，其实部分回应了你的请求。当一切化解时，你就会了解当下状况背后的原因。信任上天的保佑与他无穷的智慧，会以最好的方式来回复你的请求。隐藏的祝福呢？我觉得这一周要给四号牌伙伴的提醒是呢，本周我们在生活上其实应该蛮能够感受到来自他人的照顾的，而这个照顾感觉就是那种。你要说这个是他应该的吗？或者是这是他份内的工作吗？也许是，但是如果没有他的话，我们可能也很难完成我们日常的一些生活挑战以及我们日常要完成的任务，不是吗？所以去看见这些人在帮忙你，你看见这些人在完成他日常的工作当中的时候，其实对你是很有帮助的。这件事情会让你在这一周呢感觉到被别人照顾的感受哦。本周呢，你抽中的三张塔罗牌分别是。女皇、星毕巴以及圣杯骑士哦。本周我认为四号牌的伙伴可以专注地过好自己生活是最重要的事情，所以专心地去面对自己在这一周的工作，自己这一周的生活，然后去深耕努力自己在这一周应该做好的事情哦。那当你能够这样的时候，你自然就会感觉到安心跟顺遂的感受哦。那只有在你自己的心情平静之下呢，你才能够有所感觉。那女皇其实我觉得也代表的就是我们备受照顾的下。象征啊，备受照顾的象征。那它引领着我们去看见圣杯骑士的到来，所以在心灵啊、生活上面，其实都能够获得滋养的感受。如果呢，你不太确定哪些人会给予你祝福跟照顾的话，我觉得那也是蛮正常的，因为隐藏的祝福告诉我们，是祝福从来都是幽微而隐秘的。那那些人做好了他自己的事情，或者是默默地守候你，其实是你稳定的基石哦。那也提醒你的是，如果你在未来看到别人也有需要的同时，也别忘了你也能够提供帮助给他哦。那我觉得四号牌的伙伴应该是本周呢这四副牌组当中相对是比较安稳人生的一段吧。那也祝福四号牌的伙伴在这一周都能够过的生活顺遂喽。那以上是给四号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是隐藏的祝福。好，今天的话四副牌组都已经讲解完毕喽，不知道大家听完以后感觉怎么样呢？回应到这一周的主题哦，大可觉得呢，就是分享其实是真的会让一切变得更加美好的。所以呢，不论你是抽到哪一副牌的伙伴哦，你在心里面确实是需要有一些调整跟改变的机会啊。那有的时候我在想，嗯，有时候改变真的不是只有自己，对，不是只有自己的心态调整了就可以。你可能身边也需要有一些人去理解到你的困难，然后去陪伴你去，去陪伴你去应对这些事情。所以重要的是不要让自己感觉到孤单，去看见来自身旁的人能够给予的帮助，然后也去让自己在这个。互为效力的过程里面，提供别人一些你的看见跟你的关怀哦。我相信这个互动的过程会是一个很好的善循环。那如果喜欢我们频道的话，请记得帮我们按赞、订阅与分享，让你身旁的朋友都能够在礼拜五跟礼拜天的时候得到大可与阿明的陪伴与支持哦。那如果你想要看我们塔罗跟天使牌的图像的话，也欢迎你可以到我们的 Instagram 上面来去进行看看见。然后让我们可以在这个过程当中，就是你去了解到说，哦，这些牌组的长相长什么样啊？然后如果你有什么生活上面针对于这些牌组的一些回馈，想跟我们分享，你也可以透过留言或私讯小盒子的方式让我们知道哦。那我们今天的一加一大于二就到这边喽，祝福您有一个美好的夜晚，然后在未来的一周都能够感到心灵的顺遂与平衡。我是大可，我们下个礼拜再见喽，大家晚安。拜拜。